0: Hola, bienvenidos nuevamente a ese espacio llamado Proyecto Vida, donde nuestra meta es escuchar, educar y prevenir sobre temas de salud mental, bienestar y crecimiento. Espero que se encuentres muy bien y feliz lunes. Hoy, como los terceros lunes de cada mes, nos acompaña el psicólogo Orlando Sánchez y hoy estaremos hablando sobre qué es el duelo y los tipos de pérdida que existen, las etapas del duelo y entre muchas otras cosas. Así que, Orlando, bienvenido.
1: Saludos y eh, saludos a tu audiencia.
0: Qué bueno tenerte aquí. Eh, vamos a comenzar con el tema. Vamos a definir qué es el duelo.
1: El duelo es un estado afectivo de gran intensidad emocional. Ocurre cuando hay una pérdida significativa. Eh, cada pérdida trae consigo duelo y la intensidad del duelo no va a depender del objeto perdido, sino del valor que se le atribuye. Es decir, de la inversión afectiva que se ha invertido en esa pérdida. Entonces, podemos considerar que el duelo es producido por cualquier tipo de pérdida, no, no tan solo es aplicable a la muerte de una persona. Y este proceso, y acentuó proceso porque de eso consiste, de un proceso. Este proceso de duelo se realiza siempre que tiene lugar una pérdida significativa, siempre que se pierde algo que tiene valor real, simbólico, Consciente o no para quien para la persona que, la, que lo pierde. Ahora, el duelo es un término que culturalmente suele referirse a un conjunto de procesos psicológicos y psicosociales que sugieren la pérdida de una persona con la que el sujeto en duelo estaba psicosocialmente vinculado. El duelo, de hecho, quiere decir, viene del latín uh -huh. dolus, dolus, ¿Qué significa dolor, que es la respuesta emotiva a la pérdida de alguien o de algo.
0: Okay. Que ya puede ser de una persona o de algo, un ejemplo, eh, puede ser algo material como tal.
1: Seguro, puede ser material, puede ser afectivo, perdí mi matrimonio, perdí mi pareja, este, perdí mi trabajo, perdí mi casa, perdí mi carro, todo eso puede ser parte de un proceso de duelo.
0: Que ahí ya entramos a la, los tipos de, de, de pérdidas pérdida que existen.
1: Exacto, que normalmente son cinco tipos de pérdida. o se resumen en cinco. Okay. La pérdida de vida, que en este caso es la pérdida de un familiar, de alguien significativo en la vida de uno que muere, o que le anuncien a uno una enfermedad terminal, donde el que va a morir es uno mismo, entra en un proceso de duelo. Okay. Casi siempre el duelo se enfoca en, en la persona que perdió a alguien, el que quedó. No en el que se murió, pero en el que, el que se murió también cumple un proceso de duelo. Este, hay pérdidas del aspecto de uno mismo, pérdida de la autoestima, pérdida de, de salud. Por ejemplo, eh, uno, la persona diabética que le cortan este, un, un, una de sus extremidades es un proceso de pérdida. Pueden ser objetos materiales, perdí la casa, perdí el carro, como dijimos. Pueden ser pérdidas emocionales, que son las rupturas de pareja o las rupturas de amistades. Y pérdidas ligadas con el desarrollo, que son la pérdida del trabajo por jubilación, la pérdida de, de vida de un compañero, este, la pérdida de movimiento por la vejez, la pérdida de memoria. Todo eso hace también un proceso de duelo.
0: Entonces, después de las pérdidas, entramos a lo que, ¿cuáles son los tipos de duelo que podemos
1: encontrar? En Mucha gente define cinco tipos de duelo, otros cuatro, hay otros que ocho. Okay. Los ocho son la versión agrandada de esos cuatro y de esos cinco. Lo que pasa es que en esos cuatro y esos cinco engloban todos los ocho. Yo voy a hablar de los ocho y voy a decir dónde los englobo. Okay. ¿okay? El primer duelo es el duelo anticipado o anticipatorio, que es aquel que se da antes de que la muerte ha ocurrido. Comienza el proceso de duelo antes que la muerte ha ocurrido. Es habitual cuando se diagnostica una enfermedad, enfermedad. terminal. Este, se llamaría como una preparación. Como una preparación, básicamente la preparación... Y lo que experimenta son diversos sentimientos y emociones que son anticipatorios, que le preparan emocional e intelectualmente para la inevitable pérdida. El duelo anticipado es prolongado porque comienza mucho antes de que se dé la pérdida real y no es tan agudo como el resto. ¿Por qué? Porque ya la persona va preparándose a esa pérdida. Eh, cuando llega la muerte se suele experimentar como, como una calma. Tiene un
0: golpe. Eh, de repente uh -huh. que la persona vaya, un ejemplo, una, un, choque de, un choque en un auto, sí, que un hay un accidente que la persona muere al instante, que el golpe es más duro.
1: El golpe debería ser más, más duro.
0: Que si la persona se va, se va preparando desde anteriormente, el golpe suele ser menor.
1: Sí, suele ser menor. Eh, se, se comienza el proceso antes. antes, por lo tanto, cuando hay la muerte como tal, el proceso es más, uh -huh. más llevadero. El duelo sin resolver es, como lo indica el nombre, un duelo que no se ha resuelto a pesar de que ya lleva meses y meses y meses y a veces hasta años. Este, la persona sigue experimentando ese proceso de duelo, cambiando de etapa en etapa, de etapa en etapa. El duelo crónico, que es el tercero, que se engloba dentro del duelo sin resolver, es también un tipo de duelo, como dije, sin resolver, que nunca pasa con el paso del tiempo, o sea, se queda ahí y se domina du duelo patológico, duelo complicado, porque la persona revive de forma detallada la pérdida que tuvo.
0: Okay.
1: Es eh, como si fuera un PTSD del duelo, que se revive en se esa revive. experiencia y se siguen reviviendo. Eh, el duelo ausente es el tipo de duelo que se da cuando la persona niega que los hechos hayan ocurrido. Está en en una negación eh, Y el individuo sigue evitando la realidad eh,
0: Como si nunca hubiera ocurrido Como si
1: nunca hubiese ocurrido La persona ha quedado estancada en esa fase Y no quiere hacer frente a la situación Yo tuve una cliente Que me dijo que cuando se murió su mamá Llegó un momento en su vida Que ella llevaba su vida como si no estuviera Y le tuvo que llamar en cierta ocasión al hermano A preguntarle si su mamá se había muerto ella a, ese está a ese extremo A ese extremo, literal a ese extremo Hay muchas cosas que suceden en el duelo El duelo retardado, que es el quinto tipo Es similar al duelo normal Con la diferencia de que su inicio se da al paso del tiempo No se da en el momento de la pérdida, se da luego eh, También se le denomina duelo congelado y suele aparecer en las personas que controlan sus emociones en exceso y se muestran aparentemente fuertes. Por ejemplo, una persona que se le muere la mamá y esta es la persona que va a hacer los preparativos en la funeraria, va a comprar la caja, va a llevar el vestido... Construye como una barrera. Construye como una barrera, sí. Este, es retardando el duelo. Se muestra fuerte hasta que en un momento se desploma, Eso es un tipo de duelo retardado porque... Viene a desplomarse a veces una semana después, un mes después que la hayan enterrado, a veces hasta un año después. El duelo inhibido o enmascarado se produce cuando hay una dificultad en la expresión de sentimientos, por, la, por lo que la persona evita el dolor de la pérdida. Esto también está dentro del duelo retardado. Okay. Lo que hacen estas personas es que empiezan a somatizar, a convertir esas emociones en problemas físicos y es parte del duelo, hay que diagnosticar muy bien ese duelo y el duelo desautorizado, que eso se da mucho, que es el tipo de duelo que cuando ocurre, el entorno que rodea a la persona no acepta el duelo que está tiene empiezan a decirle, pero ya no sufren eso,
0: <risa> eso lo vemos mucho en nuestra sociedad ¿En nuestra cultura de que
1: Muchísimo, muchísimo, muchísimo. La familia, a veces los amistades, reprime los sentimientos de esta persona. No, no tiene derecho, a sentir como que no tuviera derecho a sentir, no tuviera derecho a llorar a esa persona que está muerta. Les reprochan muchas veces que ésta siga sufriendo. Eso es un duelo retardado. Digo, perdón, desautorizado. No le permiten eh, cumplir con el proceso de duelo. Y en el número 8 que es el duelo distorsionado, se manifiesta cuando una fuerte reacción desproporcionada en cuanto a la situación, básicamente lo que pasa es que la persona muere alguien significativo y meses después muere otra persona significativa y la desproporción emocional como que se juntan los dos duelos y la persona voló, simplemente voló. Este, y se distorsionan los pensamientos. Y esa persona se va, se, se va como en brotes por así decirlo. Sí. Otro ejemplo que me viene ahora a la mente, disculpa que vaya nuevamente atrás, ver, al duelo desautorizado uh -huh. es cuando se muere este hombre, entonces la mujer es mayor, la esposa es mayor y le dan pastillas. Ah, meten una pastillita. A él automáticamente no se está permitiendo es pasar por, eh, por ese proceso no se está permitiendo pasar por ese proceso que también pudiera ser un duelo retardado. Mm -hmm. ¿eh? porque la persona está en y cuando Despiente. despierta ya está enterrado y no me dejaron verlo y se forma el jefe exacto pechero ¿Okay? exacto esos son los ocho los ocho duelos que existen que se engloban en cuatro y en cinco, y cinco.
0: Entonces la vez pasada cuando estuvimos hablando sobre la depresión eh, Dijimos que hay que estar, eh, tenemos que también tener pendiente que muchas veces Se confunde el duelo con que la persona puede estar en depresión uh -huh. ¿Y cuál entonces es la
1: diferencia entre la depresión y el duelo? El concepto de normalidad okay. Okay. Es normal que cuando haya una pérdida significativa yo sufra, uh -huh. yo me dé tristeza, me encierre en un cuarto, llore, este no quiera ir a trabajar porque estoy... ...en este proceso de duelo... ...eso es lo normal... ...cuando se sale de ese concepto de lo normal... ...que básicamente son... Este, ...los pensamientos continuos... ...que se dan en depresión... ...yo no puedo salir de uh -huh. esto... ...yo no me quiero levantar... ...la vida no tiene sentido... Eh, ...las cosas que antes hacía ya no las disfruto... todos ese tipo de síntomas... Que, ...que vienen en la depresión... ...son continuos... ...están todo el tiempo ahí... ...la persona con duelo... ...si sí sale del cuarto... ...si sí se baña... ...si sí sale y camina... La persona con depresión no Es el concepto de normalidad
0: Ok eh, ¿Y cómo se trabaja en terapia el duelo?
1: Ok Uno de los De los modelos que yo utilizo Que, que me parece muy excelente y, y, y ayuda a uno A llevar ese proceso de duelo Es el modelo de William Worden. Él establece un modelo de cuatro metas Cuatro fases, cuatro tareas eh, Básicamente las metas son, la primera meta es aceptar la realidad de la pérdida, la segunda meta es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, la tercera meta es adaptarse a la propia existencia en la cual la persona está ausente y por último la cuarta meta, recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo en detalle cada uno. Aceptar la realidad de la pérdida, la primera meta consiste en afrontar el hecho de que la persona de que, que está en duelo uh -huh. acepte el hecho de que la, ya esa persona no está. ¿okay? Y es distinguir entre la aceptación intelectual, que tiene que ver con el conocimiento de la pérdida, y la aceptación emocional, que va más allá del hecho consciente de que alguien, que va más allá del hecho de ser consciente de que alguien se ha ido, es necesario reconocer y vivir las emociones que ha generado esta pérdida. Y eso me lleva a la meta número dos. Que vendría siendo trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Es necesario que la persona sea consciente de qué emociones se están experimentando y permitirle a la persona sentirla. Caramba, se murió alguien, tiene que sentir. Y la persona puede... Experimentar tanto emociones positivas como negativas sin ningún orden específico. La persona puede sentir culpa, puede sentir coraje. Este... Que
0: ahí entra como tal las la etapas del duelo, que vamos a hablar
1: luego. Que entra como tal las etapas del duelo y, este... y es necesario que esa persona experiencie o tenga la experiencia de esas emociones. La técnica de la silla vacía es excelente para la culpa. Es excelente para decir Lo que no se ha... El coraje Y todo coraje. eso que no se ha podido decir Y eso hace un poquito difícil La tarea del psicólogo Porque como dijimos ahorita La sociedad actual Hace difícil
0: que Reprime una, que eso un,
1: Exacto Reprime esa experiencia emocional Cuando en realidad cuando
0: es, es normal es Que normal. se pasemos por ese proceso De pérdida
1: Es normal Caramba se vale sentir Se vale sentir Somos humanos Exacto <coughs> La siguiente meta es adaptarse a la propia existencia en la cual la persona está ausente la literatura establece tres aceptaciones aceptaciones externas que incluyen la pérdida en el día a día de la persona es decir, los roles que esa persona desempeñaba si, si se murió mi madre, uh -huh. si se murió mi padre pues cómo yo voy a bregar con ese rol que ya yo no voy a tener el rol de hijo uh -huh. ¿Okay? o que lo voy a tener pero de una manera diferente. diferente las aceptaciones internas que, que es cómo influye la imagen de la persona que la persona tiene de sí misma en definición a esa otra persona ¿Okay? si yo pierdo a mi padre adicional a que perdí el rol de hijo también pierdo una figura significativa interna para mí eh, y las adaptaciones espirituales que incluye la pérdida de las creencias y valores y supuestos que el mundo tiene sobre esa persona. ¿okay? Eh, la siguiente meta, que ya es la última, es recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. No significa que el proceso de duelo y la terapia hagan que la persona se olvide de la persona fallecida. Es que lo recoloquen. ¿okay? Eh, que le busquen un lugar.
0: Que pueda, que pueda aprender a sobrevivir con esa pérdida. Que pueda aprender
1: a sobrevivir con esa pérdida y que esa persona siempre ocupe un siempre lugar emocional. Ahí. Exacto, siempre ocupe un lugar emocional, pero que uno pueda vivir con eso. Es, es llegar a esa aceptación.
0: Y entonces ahí entramos ahora a las etapas del duelo.
1: Ok, las etapas del duelo, hay dos teóricos bastante importantes en cuanto a, a las etapas del duelo. La primera es la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que mediante ella y su esposo estudiaron el, los procesos emocionales que entran las personas que están muriendo. Y ella propuso cinco etapas o fases del proceso de duelo. Eh, las cinco son negación, ira, negociación, eh, depresión aceptación. Ella establece que estas etapas la persona entra primero en negación para luego ir pasando de una a la otra yendo hacia adelante, volviendo hacia atrás hasta que llega el proceso de aceptación la idea de ella es que en cada una de esas fases la persona va a sentir emociones distintas ¿okay? la primera fase es negación es negarse a sí mismo y al entorno la pérdida yo no puedo creer que esto me esté pasando ¿okay? esa es la parte de negación yo no puedo creer que esto me esté pasando Luego viene la ira, ¿ok? la ira es ese coraje, ¿por qué me dejó sola? ¿por qué me dejó solo? ¿por qué Dios se lo tuvo que llegar, llevar? Perdón. ¿por qué Dios me hace eso? Uh -huh. Eso es parte del proceso de ira que se van dando esas emociones. Este, es bien importante reconocer en qué proceso está la persona para poder sobrellevar y entender lo que está pasando por su mente en ese momento. Hay veces que dicen, yo no puedo creer lo que me está pasando porque yo soy una persona buena.
0: Eso se suele escuchar mucho.
1: Eso se escucha mucho y eso no es negación, eso es ira. Irán. ¿Ok? Por eso es bien importante escuchar, saber qué es lo que la persona está diciendo y entender el proceso. ¿okay? Luego está la negociación. Dios mío, si tú me dejas sí, hablar por última vez con él. Oh, Dios mío, si tú me lo salvas, yo voy a ser mejor persona. Eso pasa mucho
0: cuando, uh -huh. el, cuando estábamos hablando sobre los diferentes este duelos. Um, ese, ese, ese jugar de que si tú, esa, esa condicional, si tú, señor, si tú lo sanas, yo, puedo, yo voy a hacer esto. Uh -huh. Y eso suele ocurrir mucho cuando cuando ocurre hay una, una condición una enfermedad que ya se sabe que la persona vaya, va a fallecer uh -huh. que tendemos a, a decir señor si tú lo sanas eh, yo puedo yo voy a hacer esto o aquí oye cosa que esa etapa de, de negación suele ocurrir mucho la, eh, cuando ya tú sabes que la persona va a fallecer y tú te estás preparando para, para, para que ocurra eh, eh, la muerte de esa persona
1: sí esa fase de negociación ocurre mucho en esa fase también puede pasar luego cuando se da la culpa ajá uh -huh. Dios mío, déjame pedirle perdón, déjame hablar con él. Está muerto ya, claro. pero uno está buscando a ver si Dios, negociando con Dios para, para, para que esa persona le escuche a uno. Okay. Es eh, bien importante esto porque dependiendo en qué etapa del duelo está, pues uno trabaja con las emociones. ¿no? Por ejemplo, si está en negación, Dios mío, yo quiero hablar con él, pues uno lo manda a la tumba, vete allí y habla con él.
0: Exacto.
1: O escríbele una carta, toma. Eh, cosas que Es así.
0: importante saber en, en con, dónde se encuentra la persona, claro. para saber qué, qué cosas qué podemos utilizar para poder ayudar a esa persona a salir de, de, de esa etapa. Como claro, tal.
1: estas tres primeras etapas la gente va back and forward. Okay. O sea, va pasando de una a la otra, vuelve para atrás, vuelve y entra. Luego de que la etapa de, de negociación se da exitosamente, la persona entra en la cuarta etapa que es la depresión. La depresión la persona sabe que ya, no, ya no, puede, no tiene por qué negociar, no tiene por qué sentirse airado, ya no hay este, negación, ya la persona cayó en tiempo, ya no está, ya no puedo hacer nada, ya tengo que sobrevivir y ahí entra la tristeza, que es este tipo de depresión que se debe al duelo, que es normal, no es una depresión patológica. Se puede convertir en uh -huh. una depresión patológica, pero no lo es todavía. Y luego viene el proceso de aceptación Que como Kubler-Ross decía No es que la persona se olvide de esa persona Sino que entiende que ya murió Y que ya no puede hacer nada y que pues decidió vivir hacia adelante y seguir la vida y comenzar a trabajar y comenzar su vida normal sin la persona siempre la va a extrañar siempre va a llorar siempre se le van a ver los ojos cuando piensa en esta persona pero ya si tenía algo que per perdonarse a sí mismo lo perdona si tenía algo que perdonarle al difunto lo perdona y sigue para adelante con su vida para adelante con su vida, ¿okay? Ka Kaplan en su tratado de psiquiatría dividió el duelo en tres fases o tres etapas Primero es la fase de shock o de negación, que es la misma fase de Kubler-Ross, de, de Kubler-Ross, perdón, de negación y la ira, porque también viene con el shock. Luego la fase de angustia y aislamiento, que podríamos decir que es la fase de depresión, la depresión ¿no? y la fase de organización, que ya es cuando la persona acepta todo la, la, la pérdida y comienza a vivir hacia adelante, siempre recordando. Al, al, al difunto Cabe señalar que Kubler-Ross eh, Fue criticada porque Al principio Pareciera que ella propuso Sus etapas De forma rígida Se pasa esta, luego esta, luego esta Que ocurre luego en un esta. orden ¿Okay? Que ocurre en ese orden, ese orden Que ella estableció Pero ella en su propio libro eh, On Grief and Grieving Establece que no Que ella lo que dio fue una guía eh, y que básicamente la persona puede ir hacia adelante y hacia atrás en las etapas hasta que llega a la aceptación.
0: Aceptación, como tal. ¿Y qué recomendaciones podemos dar a los familiares de personas que están pasando por un duelo?
1: Importantísimo que el duelo es un proceso. No, por, más, por más que yo trate de hacer que la persona baje sus sufrimientos, sus niveles de sufrimientos emocionales, no lo vamos a lograr hasta que la persona logre la aceptación, es un proceso que se va llevando poco a poco en la terapia lo que se hace es que se lleva, se va acompañando a la persona en ese proceso haciendo consciente a la persona de sus experiencias emocionales durante cada una de las etapas o durante cada una de las fases normalmente uno no quiere que las personas sufran como hablábamos uh -huh. como llevamos hablando ya, la gente quiere que las personas estén alegres y normalmente, el, la, ya no sufre, ya, ajá, pero y uno, la persona puede estar, pero uno, uno es el que, siente el, vacío, claro, uno esa es el que siente el vacío y, y uno lo, lo experimenta diferente uh -huh. dependiendo del valor que uno le da a esa persona. La idea de esto es dejar que la persona cumpla con ese proceso de duelo y estar ahí. Y lo es importante mejor, es
0: que no todo el mundo eh, pasa por estas etapas de un día a otro. No hay gente que puede estar un año en un duelo como estás viviendo sí. un duelo y muchas veces creemos que de aquí a un mes la, la persona va a pasar por todas esta, estas etapas y ya va a estar en la de aceptación cuando no todo el mundo responde igual.
1: No, no todo el mundo responde igual y bien como, como dices, este, el tiempo puede variar, uh -huh. hay gente que puede ser en un año, pasa el proceso de duelo que es lo ideal pero no necesariamente hay que, hay que entender que también que el, las pérdidas, perdón son parte de las crisis de vida y cada crisis es una desorganización emocional donde la persona tiene que llegar a una organización y eso toma tiempo. Muchas veces pasa rápido, muchas veces pasa más lento dependiendo del carácter y el temperamento de las personas. Pero lo importante para los familiares es que estén con esa persona, que estén ahí como, como un hombro en, su, en quien llorar que dejen que ese proceso marche y si ven que ese proceso está como que saliéndose de los parámetros normales, pues buscar ayuda.
0: Es como eh, un ejemplo, eh, cuando mi abuelo falleció, mi abuela pues cayó en cierta, en cierta crisis, ¿por qué? Porque ella, ella lo que expresaba, yo llevo casi 50 años casada con él y es ese, ese dolor que ella está experimentando de su compañero de casi 50 años y muchas veces creemos pero, pero es que viviste muchos momentos hermosos con esta persona Y tiene que estar agradecida por esos momentos Pero es que han sido Muchos años de compartir con una persona
1: Básicamente la persona Tiene que aprender a vivir Sin la otra Sin persona la
0: Porque han estado uh -huh. 50 años viviendo juntos y, y saber despertar Y tú no ver a esa persona uh -huh. eh, Que ya no está a tu lado Pues muchas veces creemos que no Pero es que tienes que dar gracias Por todo, por lo por todas las veces que, que la tuviste a tu lado, por todos estos años, pero también está al otro lado. Ya no despierto con ella, ya no lo tengo uh -huh, a mi lado, uh -huh. ya no tengo con quién hablar con esa persona, porque muchas veces los ancianos cuando cuando la pareja fallece eran ellos dos solamente juntos. Uh -huh. Y ya no va, no va a tener esa persona a su lado, que hay que también comprender eh, que, que, como mencionábamos, no, el duelo no es... No suele pasar a la, a la ligera, es un proceso, uh -huh. y cada uno de nosotros lo vivimos de forma distinta, y hay que respetar ese espacio ese y ese claro. proceso claro. como tal. Uh -huh. Así que ha sido un tema muy interesante.
1: Mm,
0: verdad que sí. <ríe> sí y, que, y que tampoco, muchos no, no solemos hablar de lo que es el duelo, no, no le ponemos atención a, a, a esta parte que también es importante, de que conocer que hay diferentes tipos de duelo y de pérdida, y que lo importante es que la persona pues tenga ese espacio de poder eh, expresar sus emociones, expresar cómo se sienten y, y si es buscar ayuda de un profesional claro. para que pueda afrontar esa pérdida como tal.
1: Claro, es que también nuestra sociedad, como decíamos ahorita, relega el sufrimiento como que a eso no se puede sentir no, uh -huh. no podemos sentir sufrimiento quien siente sufrimiento no es feliz eh, quien siente sufrimiento está mal eh, no se vale sufrir no se vale sentir emociones negativas pero sí se vale porque somos como tú bien decías humanos uh -huh. somos humanos y, y caramba ese ejemplo que, que traje es bien puntual en esto porque si, lleva, si llevaban tantos años viviendo juntos ¿Cómo la persona sabe vivir sin la otra? Exacto. O sea, si, si yo he aprendido en mis 25 años, <risa> si yo he aprendido en mis años a vivir de una manera y ahora cambia mi vida totalmente, tengo que volver a empezar a aprender a vivir.
0: Así que gracias, Orlando, por acompañarnos otro lunes. Eh, vale. Ha sido un placer tenerte aquí nuevamente. Y recuerden que la información que hablamos aquí es basada en nuestra experiencia y la compartimos con información general y no es ni está destinada a ser de terapia psicológica. Si necesita ayuda, puede visitar a su proveedor de salud mental o llamar al 1-800-981-0023. Y como siempre les digo, no olviden de ver las notas del programa donde compartimos información adicional siguiendo nuestras redes sociales como Proyecto Vida PR. Y comparte este episodio con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo. Y si tienes algún tema que desees que hablemos, enviamos el mismo a través de nuestro email. pr.proyectovida.gmail.com o por nuestras diferentes redes sociales. Así que nos vemos la próxima semana. Bye, bye.